0: Esto es Comodorenses en Pandemia, un podcast de la Cátedra de Producción Multimedial de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco.
1: Somos un grupo de estudiantes que busca conectar relatos acerca de los cambios producidos en la vida de los comodorenses a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio producto del COVID-19. A través de cuatro episodios vamos a buscar escuchar diferentes voces de la ciudad,
2: acerca de nuevos hábitos y nuevas formas de relacionarnos. Encierro, restricciones, limitaciones, un sistema de salud colapsado, tutoriales para hacer ejercicio en casa, videollamadas, nuevas formas y nuevos espacios de socialización, nuevas formas de encontrarnos, cómo esta pandemia cambió la vida de los y las comodorenses. Es la pregunta que vamos a buscar responder en este podcast. La pandemia nos atravesó a todos en distintas aristas de nuestras vidas y nos amoldó a una nueva realidad, a nuevas dificultades que se nos presentan en nuestra ya revolucionada cotidianidad. La educación es una de ellas, una pata fundamental de la sociedad o al menos de una sociedad que mira hacia el progreso. Hoy, en Comoderences en Pandemia, pondremos sobre la mesa dos relatos de la educación en tiempos de cuarentena. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Constanza Benítez y me acompañará en este podcast Maximiliano Agüero.
0: Buenas a todos. Para esta interesante charla tenemos de invitadas a Sara Ortiz y a Daniel Dragicevich. Buenas tardes, ¿cómo están?
3: Hola, ¿cómo están ustedes? Bien. Hola.
0: Hola, Sara, ¿cómo estás? Bueno, Sara Ortiz tiene 17 años, eh, va a la escuela 745 en la modalidad de economía de administración. Y sos delegada estudiantil de tu curso, ¿no?
1: Sí, así es. Soy delegada de mi curso hace varios años.
0: Y Daniel Ragisevich tiene 56 años. Es ingeniero en producción de orientación en química. Profesor de física también en la ex ENET 1. O sea, la 749. Bueno, también en otros lugares también da clases. Eh, ¿Sos profesor de nivel secundario y terciario nada más, Daniel? Eh, sí terciario y secundario
2: bueno para comenzar mi primera pregunta es cómo fue su experiencia con la educación virtual y qué cuestiones sienten que cambiaron lo que ya venían haciendo
1: por el lado de los estudiantes afectó demasiado diría yo no se podría decir hasta que unos compañeros me han dicho no aprendí nada y cuesta pensar eso porque los, sabemos que los profesores dan mucho de su parte pero por un lado es cierto que aparte de la virtualidad en todo este momento no se pudo aprender mucho o recibir lo que los profesores no quisieron dar.
3: sí a nosotros para nosotros fue un poco traumático porque nos sacó de nuestra cotidianeidad. Nosotros somos por ahí, estamos acostumbrados más a la enseñanza de manera presencial. Entonces un poco tuvimos que aprender a transformar nuestras clases en clases, en clases virtuales. Y es un, poco, es un poco traumático tener que estar haciendo un aprendizaje cuando, cuando uno a la vez está, está trabajando en ese proceso de enseñanza virtual. A mí, por ejemplo, me hubiese gustado que nos hubiesen capacitado durante un mes, un mes y medio, sobre el manejo de herramientas virtuales y después, y después empezar con el... Empezar un poco con la enseñanza de manera virtual. Nos costó acostumbrarnos, es distinto a nuestro trabajo en el aula, los tiempos son diferentes. Y lo que descubrimos que la, lo, lo que hizo esta pandemia, eh, lo que hizo fue visibilizar todas las desigualdades que hay en el sistema educativo. Ahora yo creo que se evidenciaron bastante fuerte. Por ejemplo... O sea, no todos los alumnos tienen acceso a una buena conectividad, algunos directamente no tienen Wi-Fi en la casa, se manejan con los datos. Y también a ellos yo a ellos yo estoy convencido que les costó mucho un poco sostener este aprendizaje de manera virtual.
0: Claro, vos Daniel, eh, bueno, ya tiraste un poquito lo que iba a venir, pero te quiero preguntar de manera individual a vos y también a Sara, que hablen de manera individual ahora, eh, ¿cómo fue esa adaptación a esta nueva modalidad? ¿Y cuáles fueron puntualmente esas dificultades? A nivel ya personal.
1: Eh, la verdad que personalmente me costó mucho. En mi casa no tengo todos los recursos como para llevar una buena... como el buen aprendizaje de manera virtual. No los tengo, así que costó bastante. Y... Eh, uno quiera o no los problemas que hay en la casa cuando iba a la escuela medio que se borraban y ahora es como que tiene que cargar con los problemas de la casa y al no tener también los recursos para estudiar bien es como que todo se te junta y no ayuda mucho a que uno eh, no sé, eh, reciba todo el aprendizaje que debería recibir en estos momentos eh, me costó mucho, ahora como que me logré acomodar recién a fin de año <ríe> me logré acomodar bien pero bueno, costó y, y si me preguntaran, no elegiría la modalidad virtual, elegiría siempre la presencial.
3: Bueno, yo lo que, lo que tengo para aportar, y cuando empezó este sistema de enseñanza virtual, yo pensé que iba a ser por poco tiempo. Entonces dije, bueno, vamos a tratar de acompañar a los alumnos durante el tiempo que dure el aislamiento. Entonces por ahí nosotros no no nos nutrimos por ahí de de equipamiento como para dar las clases en forma habitual por ejemplo comprar una pizarra blanca y tener una pizarra en, en esta habitación donde yo trabajo una pizarra blanca por ahí para grabar vídeos explicativos trabajando yo en un pizarrón una pizarra blanca o si no un pizarrón de los de antes y claro que lo que yo fui notando es que se fue alargando se fue alargando el tema del aislamiento se fue haciendo cada vez fue durando cada vez más tiempo y hoy nos encontramos que estamos cerrando el año de una manera virtual. Yo tenía alguna experiencia, por ejemplo, no uso de software específico, por ahí, un poco en la tecnología, no era un negado. En mi clase uso mucho los videos, uso recursos tecnológicos. Pero también costó un tiempo, costó un tiempo adaptarse, aprender, por ejemplo, a manejar un Zoom. Yo, por ejemplo, no me imaginé que a la edad que tengo, ya, que ya debería estar jubilado hace rato que mi obra de clase por una plataforma llamada Zoom o Google Meet y un poco costó, costó adquirir el manejo, de, el manejo de esa plataforma. Así que me hubiera gustado me hubiera gustado estar me hubiera gustado estar más capacitado por ahí para enfrentar una enseñanza habitual. Y algo que en mi opinión, a la enseñanza habitual la hizo un poquito inviable es que nosotros trabajamos con una cantidad de alumnos que es muy grande.
2: Volviendo al tema del de, bueno, el contacto con el aula, ¿qué sienten que es lo que más extrañan de, de estar en la educación presencial? Eh, bueno, de
1: mi parte, al ser también mi último año, creo que lo que más extraño son a mis compañeros, ¿no? a mis profesores.
0: Eh, la dinámica
1: de estar en el aula no se encuentra en todos lados no se encuentra virtualmente menos, entonces creo que lo que más extraño es eso, y en realidad también las clases, como decía el profesor, las clases eh, las clases virtuales no nunca van a ser lo mismo que las clases presenciales, creo que por más de que extrañes a tus compañeros, la clase presencial, el aprender de la clase presencial y tener la dinámica de poder debatir y hacer las preguntas que vos quieras a tu profesor y que te las conteste en el momento, con la dinámica del momento, creo que eso es lo que más extraño.
3: Sí, es real. El, o sea, el clima que se logra en un aula cuando uno trabaja en modalidad presencial, es difícil lograrlo en una enseñanza habitual. Y yo he tenido clase por ahí ...donde solamente se sumaban dos alumnos. Es decir, prácticamente eran clases particulares virtuales. O sea, a veces, en, la en la clase a veces se logra un clima especial de trabajo... ...que a veces el, el alumno se contagia. O sea, por ahí ve a los compañeros trabajando... ...y aparte que se, acompa se acompañan en, el, en la tarea, pueden trabajar así... ...pueden hacer trabajo compartido. Yo creo que interiormente uno siente como la lejanía de... Distinta vez cuando uno está en el aula y está el compañero al lado, uno está, o sea, el alumno está trabajando, está su compañero al lado también haciendo su aporte. Es decir, Eso es lo que se extraña y el contacto con los compañeros de trabajo y también el intercambio por ahí, el intercambio, la articulación. bueno, Y también el contacto con nosotros, en el caso de los profes, el contacto con nuestros compañeros sí. de trabajo quizás es algo por ahí que a veces uno viene bajoneado y tenés un compañero que te levanta el ánimo que con el que podés hablar. Y la virtualidad yo la siento como muy fría. A pesar de que hemos hecho reuniones y por ahí nos poníamos contentos de vernos. Y no hay espacio como el, el, la escuela. Para mí no hay espacio como
0: la presencialidad. Sí, quería... Bueno, vos, tanto Sara como vos, eh, en algún momento hablaron de la... Brecha digital o del concepto de brecha digital. Y quería saber eh, cómo lo notan. O sea, bueno, en el caso de Sara como alumna, con sus compañeros, en el caso tuyo como profesor y sobre todo del lado tuyo como profesor. Si esa problemática solamente la notas, o sea, obviamente todos los profesores la deben notar de alguna manera, pero ¿qué, qué pasa con eso? Vos como profesor lo analizás, que está presente y, y que queda ahí o entre ustedes se han hablado sobre esos temas, bueno eh, hay también el tema de los estudiantes, a ver si de alguna manera han propuesto hablar sobre esos temas. Y bueno,
3: y la brecha, la brecha digital existe, porque el chico, por ejemplo, el chico que vive que vive en un barrio por ahí que tiene carencias, que no tiene conectividad, Solamente pueden trabajar con el celular de los padres, no tienen computadora en la casa para hacer sus tareas. Y si yo creo que eso se ha visto, se ha, eso se ha visto. inclusive los chicos que en secundario que habían recibido la computadora con el Igualdad se encontraron con que la computadora no tenía arranque, que eso hubiese sido buenísimo. Si uno, si uno tiene una computadora al lado, ya puede trabajar en la computadora. Bueno. Y sí, hay, 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 hay diferencias, hay chicos que se pueden conectar a las clases Hoy por ejemplo me pasó, les cuento justo hoy Una chica intentó como ocho veces sumarse a la clase Una clase que tuve a las 11 de la mañana Y no pudo conectarse Entonces esa chica no pudo sumarse a la clase, no pudo hacer preguntas Y claro, de, de acuerdo al barrio donde vos vivas Es la conectividad que te puede tocar, la que te va a tocar en suerte y también me ha pasado a mí como profe tener que suspender clases porque no podés entrar a Zoom.
1: Sí, creo que es más o menos lo mismo. Eh, la brecha digital bueno, en los alumnos como que fue lo que más nos eh, dividió. Bueno, igual lo digo más que nada por mi último año, que creo que uno va con todas las esperanzas de estar más unidos que nunca. Y esto fue como un baldazo de agua fría. Y... Más allá de que las clases también eh, nos complican demasiado. No, bueno, a mí no tanto, porque encontré la manera de conectarme, pero compañeros que no, eh, no, no han podido hasta ahora, y creo que eso nos dividió todavía más. Hay compañeros que en todo el año no los vimos ni siquiera por Zoom. Y bueno, hay profesores que lo entienden y hay otros que no. Eso eso aún más nos divide, pero bueno, sí, es más básicamente lo que decía el profe Daniel.
3: Sí, eso es verdad, Sara, vos sabés que... En una institución, tuvimos una vez una reunión que fue la primera, después que empezamos con la enseñanza virtual. Y claro, había nosotros, en algunas instituciones trabajan profes que ya están jubilados. Y por ahí tienen uno o dos cursos. Entonces para ellos era toda una novedad, como que están, se sentían como peces en el agua con esta modalidad. Claro, con dos cursos, con do, dos grupos el trabajo es distinto, ahora cuando vos te vos sumás en total la cantidad de alumnos, sumas tu cantidad de alumnos y estás superando largamente los 250 alumnos, ahí sí, eso pasa a ser un condicionante para la enseñanza virtual. Si no hay cosas que no se pueden hacer, hay estrategias que no se pueden llevar a cabo, es decir es, es complejo, inclusive, les cuento el caso de una colega, profe de lengua, que tiene la computadora a conectar igualdad sin arranque entonces ya que decía me bajo todos los trabajos de los alumnos al celular no me va a dar la capacidad del celular sigue sí, es complejo es complejo el tema de las fechas digitales
2: bueno ahora llevando la pregunta más a cada uno eh, a Sara le quiero preguntar eh, algo muy esperado cuando terminás la secundaria es la fiesta de egresados cómo van a hacer con, cómo se arreglaron o qué ¿Qué notaste en tus compañeros o qué hablaron de ese tema?
1: Ah, sí, eh, la fiesta de egresado, bueno, se convirtió la verdad, en todo un tema, porque está, hay muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta, es la economía de los papás, la salud de los, de los familiares, que uno va a llevar a la fiesta, y que nos dijeron que obviamente la fiesta, como se venía haciendo, no va a ser. Eh, no es, las reglas... Fijas todavía no nos las dieron, pero por lo que dijeron, baile no va a haber, que era lo más común, eh, nos van a poner un límite porque no nos habían puesto límite de invitados, eh, y bueno, la empresa más que nada sí se hizo cargo, eh, pero bueno, ya ahí muchas familias se bajaron, la economía la verdad que jugó muy en contra, y unos compañeros también me decían, yo lo puedo pagar, no tengo problema, hay unos tengo compañeros que ya lo pagaron, pero se bajaron, y me decían, no, porque si no va a ir mi abuelo, ¿para qué quiero estar yo ahí? Si no me van a acompañar mis tíos, ¿para para qué quiero ir? No, no, no vale la pena, me dicen. Y además que si van, los arriesgo, arriesgo su salud, y eso es la verdad que lo que más me golpeó, sí es verdad, es muy choqueante, porque vos decís, es verdad, ¿para qué vas a estar en ese momento tan importante si no te pueden acompañar tus familiares que vos querés que estén ahí?,
0: y la última pregunta, bueno, va a ser para Daniel. Eh, el regreso a las aulas, Daniel, ¿cómo lo ves? Y no solamente cómo lo ves de, bueno, los protocolos y demás, sino también teniendo en cuenta esas problemáticas que surgieron durante eh, la, la pandemia que tienen que ver con la brecha digital o con todas las problemáticas de la educación digital. Si uno toma todas esas problemáticas y las analiza para la pospandemia el regreso a clases, ¿qué se tendría que plantear desde tu punto de vista?
3: Bueno, y yo voy a contar algo que a mí me tomó por sorpresa. Yo voy a decir un poco lo, lo que yo esperaba que el sistema hubiese hecho, el sistema educativo. Todavía está a tiempo. Hace, hace un par de semanas tuvimos una reunión en una de las instituciones y nos dijeron que el ciclo se cerraba en diciembre y con una calificación numérica. Y... Y nosotros, de acuerdo a los registros que tenemos de evidencias, no podemos, en base a este, al proceso que hemos hecho, calificar con un número, porque estaríamos calificando las desigualdades. Yo hubiera planteado un cierre de este ciclo lectivo 2001, en la etapa de febrero hasta marzo, hubiera extendido el ciclo lectivo hasta el 31 de marzo inclusive, y hubiera hecho el cierre para todos los alumnos en una modalidad de semipresencialidad. Por supuesto, atendiendo los protocolos que hay que respetar, bueno, el tema del distanciamiento, bueno, teniendo en cuenta todas las medidas sanitarias que hay que, que hay que tener. Y otra cosa por ahí, yo creo que esto, y habría que trabajar sobre el fortalecimiento de los aprendizajes, porque hay chicos que, bueno, tuvieron dificultades para poder sostener esta enseñanza virtual. No, solo estoy hablando de las dificultades de conectividad que fueron, bueno, dificultades comunes a toda la gente. Si no hay chicos, que han, hay chicos que han tenido problemas psicológicos Han estado con tratamiento psicológico Bueno Este contacto de encierro los afectó también Entonces yo creo que es necesario Una vuelta a la modalidad semipresencial Y que a muchos chicos por ahí Les va a servir un poco para Un poco para poder fortalecer Ese proceso de aprendizaje
0: Que fue medio tormentoso Y que fue muy discontinuo Bueno nosotros queríamos agradecerle A ustedes dos por por aceptar la invitación, por animarse a, a dar su testimonio, tanto como alumno y como profesor, como ciudadanos de Comodoro, con, con todas estas problemáticas que surgen, ¿no? La educación es una pata fundamental, como en la intro se nombraba, de una sociedad y yo creo que en lo particular esta pandemia sirvió para aflorar eso que se veía que ya estaba pero que en, en definitiva se terminó mostrando, no saliendo a la luz, un poco corriendo las piedras para ver esa problemática que ya estaba surgida ahí bueno y que hay que trabajar demasiado en eso, no solamente en el regreso a clases, sino eh, en todo lo que dejan. ¿no? Y no, lo que
3: yo quería decir es que el contexto tampoco ayudó mucho. En el caso particular yo decidí acompañar a mis alumnos, pero yo hace una semana me encontraba que me debían tres salarios y el medio aguinaldo y hoy actualmente me deben dos sueldos y el medio aguinaldo. y nosotros por ahí decidimos un poco acompañar a los alumnos, pero tenemos muchos compañeros que han hecho retención de servicio durante todo el año y el chico por ejemplo de algunas materias prácticamente no tuvo clase. Sara lo debe saber bien por ahí, capaz tiene algún caso en su colegio y el contexto, el contexto la verdad que no, no
0: ayudó mucho tampoco para
3: sostener esta enseñanza habitual.
0: No, y está bien, está buenísimo Daniel que lo agregue Porque eso era en realidad parte del final de este podcast De que no nos vamos a olvidar tampoco de lo que sucede en Chubut De lo que sucede en Comodoro Rivadavia De la problemática docente A ver, que no haya clases no es de ahora Esto viene de tiempo atrás Y esto no es culpa de ni de los alumnos No es culpa ni de los docentes Esto tiene una problemática Esto tiene una problemática sin duda política y el esfuerzo que están haciendo los alumnos y los profesores en este contexto es, eh, es realmente para destacar. Y nunca vamos a olvidar, por lo menos nosotros, desde nuestro lugar de la universidad, eh, esa lucha que es constante y que continúa. Y, que, y siempre poniendo de prioridad la educación para que, continúa, que continúe, ¿no? que la, la rueda nunca se pare.
2: De parte de todos los integrantes del proyecto Transmedia, como adores en pandemia, les agradecemos por estar eh, acá y compartir sus experiencias de cuarentena y sobre todo porque es importante darle voz a las problemáticas que suceden hoy en la provincia. Así que muchas gracias.
0: Esto es... Comodorenses en Pandemia, un podcast de la Cátedra de Producción Multimedial de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Con la música de apertura, pulso, de Enzo Antoniassi. Para conocer más sobre nuestro proyecto, visítanos en nuestras redes, comodorenses en Pandemia.